0: Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programı ile tekrar karşınızdayız. Ee, yine bu hafta çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ee, kıymetli kültür tarihçimiz e, sohbetleriyle kitaplarıyla gerçekten bize tarihimizin böyle e, pek de dikkat etmediğimiz ama çok mühim ayrıntılarını fark ettiren bir isim. Çok kıymetli ee, Dursun Gülek hocamız. Hocam hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür bulduk, ederiz. Hoş bulduk. Evet. Bugün e, Dursun Gürlak hocamıza çok önemli bir ismi konuşacağız. Çok önemli bir ismi anacağız, yad edeceğiz. Evet. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal. E, tam ismi ve soy ismiyle. Tabi nevi şahsına münhasır bir e, şahsiyet. E, hakikaten hem Osmanlı'yı idrak etmiş, hem Cumhuriyeti idrak etmiş. E, 1957'deki vefatına kadar gerçekten hem verdiği eserlerle, imza attığı işlerle, Tanıştığı ve bize anlattığı şahsiyetlerle gerçek anlamda bir köprü şahsiyet. Hocam şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani hiç belki de İbnül Emin Mahmut Kemal'in ismini duymayanlar olabilir izleyicilerimiz arasında. Yani niçin bir programı biz ona hasrediyoruz? Yani İbnül Emin'in bugün mesela 2021 yılında konuşmaya değer nesi var? Niçin konuşmalıyız? Tam bu noktadan başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal bir tarihçi olarak bir edebiyatçı olarak ve bir sohbet üstadı olarak Osmanlı'nın son döneminde, cumhuriyetinin ilk yıllarında hatta senin de az önce söylediğin gibi 1957'deki vefatına kadar efendim bu milletin tarihine, kültürüne, edebiyatına, maneviyatına hizmet etmiş çok önemli bir isim. O kadar ki büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'yla Yine büyük şairimiz Süleyman Nazif, müştereken söyledikleri bir beytte i̇bn ne kadar önemli bir insan olduğunu ortaya koymuşlar. Hezar gıpta o devri kadim efendisine ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Birinci Mısra Yahya Kemal'indir. İkinci Mısra Süleyman Nazif'indir. Hezar gıpta o devri kadim efendisine yani bin defa imrenmek gerekir o devri kadim efendisine. Süleyman Nasif de ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Hakikaten eserleriyle, kitaplarında kullandığı üslubu bile tavırlarıyla, hal ve hareketleriyle, nükteleriyle nevi şahsına münhasır bir insandır. Eserleri okununca efendim kendi asrında, kendi devrinde yaşayan tarihçilerden ayrıldığı ve tamamen kendine mahsus bir üslup, bir tarz takip ettiği zaten ayan beyan görülür. Efendim, e, gariptir ki bu kadar önemli bir insan e, yeteri kadar tanınmamıştır. Sebepleri var tabi. Kendisi zaten pek istemiyordu. Hatta ee, çağdaşı olan bir başka şair, yahut bir yazar efendim kendisine şöyle bir soru yöneltiliyor. Falan falan şahıslar efendim işte ilmi müktesabatları bakımından, efendim bilgi seviyeleri bakımından eserlerinin önemi bakımından yani e, sizin kabınıza dahi yetişemez. Böyle bir tabir vardır. Evet. Kap topuk demektir. Evet. Yani o onun ilimde topuğuna bile yetişemezdi eskiler efendim. Fakat e, o dediğimiz satlar büyük şöhret kazandıkları halde siz üstad fazla tanınmıyorsunuz deyince şu dikkat çekici cevabı vermiş. Onlar bilinmek için okudular. Ben ise bilmek için okudum. Evet hakikaten. Yani bilmek için okudum ne demek? Olgunlaşmak için kemale ermek için, mütevaziane, hakikaten bilmek için okuduğu eserlerinden anlaşılıyor. Daha sonra inşallah eserlerinden yiyeceğiz. bahsederken, o konuya bazı misaller vereceğiz.
0: Evet hocam şimdi tabi böyle mühim bir şahsiyetin e, yetişme e, tarzında konuşmak lazım. Yani çünkü hakikaten böyle e, imparatorluğun yavaş yavaş yıkıma doğru gittiği bir dönemde bir paşa çocuğu olarak dünyaya geliyor. Evet. E, kendisi Mehmet Emin Paşa ile Hamide Nergis Hanım'ın çocukları ve e, İstanbul'un tam göbeğinde tabiri caizse tam olarak siyasetin, ilmin, kültürün merkezinde dünyaya geliyor. Evet. Böyle bir insan özellikle terbiyesine, annesine borçlu olduğunu da biliyoruz. Nasıl bir ortamda hani neşet ediyor, dünyaya geliyor diyelim. Evet. E, oradan devam evet, edelim isterseniz.
1: Sizin de söylediğiniz gibi şanslı bir insan. Evet. Şu bakımdan bir kere babası Mehmet Emin Paşa. Bu ismin başına bir ünvan koyacağız. Seyyid Mehmet Emin Paşa. Evet. Tabii Seyyid em- Mehmet Emin Paşa kim? Son Osmanlı Padişahlarından Abdülaziz Han'ın veziri sadrazamı Yusuf Kamil Paşa'nın mühürdarı. Evet. müsteşare bir bakıma. Evet. Yusuf Kamil Paşa'nın mühürdarı. Şimdi Yusuf Kamil Paşa deyince akan sular durur. Mesela Üsküdarımızın medarı iftiharı Zeynep Kamil hastanesini yaptıran bunlar aynı karı koca. Evet. Zeynep Hanım'ın Beyi, kocası Yusuf Kamil Paşa önemli bir insan efendim. E, Arapça, Farsça ve Fransızca mükemmel bildiği diller efendim. Telemak tercümesi yapmış, evet. t- Türkçe'ye çevirmiş. E, başka eserleri var. Yani önemli bir siyaset adamı olduğu kadar da kültür adam, e, kültür adamı evet. ilim irfan adamı. Ve konaklarında tarih edebiyat sohbetleri yapılırmış. İşte öyle
0: geleceğim. Ee, evet. Yani aslında e, İbnül Emin Mahmud Kemal İnal e, aslında aynı zamanda Yusuf Kamil Paşa'nın da konağına da doğuyor aynı zamanda. Tabii, hani babasının tabii. vazifesinden çocukluğu, dolayı.
1: Çocukluğu o konakta geçmiştir. Ee, dinleyicilerimiz için şöyle bir açıklama yapalım. Bugünkü Edebiyat Fakültesi Beyazıt'tan Laleli'ye inerken sağdaki o tarihi bina aslında Zeynep Hanım konağıdır. O isimle bildir. Pek kimse bilmez. Burada bildirelim o zaman. Evet, evet. Zeynep Hanım konağıdır. E, beraber yaptırmışlardı. Çünkü Zeynep Hanım e, Mısır valisi. Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'nın kızıdır. Evet. Bakınız Mısır valisi diyoruz. Yani evet. O zaman bizim vilayetimizdi Mısır. Evet. Efendim, çok zengin bir aile. Bunlar evleniyorlar. Çocukları da olmuyor. Lakin bu milletin çocukları ...bizim çocuklarımız felsefesiyle bütün mal varlıklarını hayır eserlerine sarf ediyorlar. Başta Zeynep Kamil Hastanesi olmak üzere. Kartal, Pendik taraflarında da bir hayli çeşmeleri, başka hayratı da var. Ve e, vefatlarında ikisi de yaptırdıkları hastanenin, Zeynep Kamil hastanenin, Hastanesi'nin bahçesindeki türbelerinde yatıyorlar yan yana.
0: Zeynep Kamil Hanım konağa demişken bu Sultan Abdülaziz'in iftara gidip de e, diş kirası tabii, olarak tabii o meşhurdur. Onu anlatır mısınız? O da çok dikkat çekerebilir. <gülüyor> yani. Evet
1: o meşhur bir konak. İşte bir Ramazan akşamı ikindi namazından sonra herhalde herhalde değil öyle ikindi namazında Beyazıt Camii'nde kılıyor. Tabii padişah geliyor bu alayı vala ile. Evet. Efendim.
0: İftara gidiyor konağa değil iftara mi? İftara gidiyor
1: He. konağa. E, efendim işte fakat Yusuf Kamil Paşa ee, o sırada Fatih Camii'ndeymiş. Ondan sonra Zeynep Hanım alellecele haber gönderiyor. Hızla geliyor tabii Yusuf Kamil Paşa. Padişah, yetişiyor.
0: sürpriz mi yapıyor hocam?
1: Sürpriz yapıyor.
0: Ha yani de
1: haberli s- değil. Sürpriz yapan padişahlar vardır. Mesela 2. Mahmut da öyledir. <gülüyor> evet. evet. Ben bu bilmiyordum mesela. Tabii konak halkı telaşlanıyor efendim. Halbuki hiç telaşa gerek yok. Konak mükemmel, aşçılar kabiliyetli, her şey yeri yerinde, nizam, intizam. Efendim yeniliği işiliyor ve Ramazan icabı, işte Ramazan kültürünün gereği olarak diş kirası verilmesi gerekiyor da koca padişaha nasıl bir diş kirası verilecek? Rivayetler muhtelif. Efendim işte Yusuf Kamil Paşa o muazzam konağın tapusunu <gülüyor> al, e, gümüş tepsiye koyuyor. Padişaha diş kirası olarak diyor, veriyor efendim. O da alıyor ve diyor ki memnun oldum, mahsus oldum, ben de size geri hibe ettim diyor. <gülüyor> evet,
0: evet. Ya o konak aynı zamanda İbnül Emin'in yetiştiği, yani yetiştirildiği, çünkü yetişti. İbnül Emin ailesiyle
1: Yusuf Kamil Paşa ailesi arasında akrabalık bağ var. Bunların dedeleri Arap gelildir. Yusuf hmm. Kamil Paşa da Arap gelili. Unutmadan söyleyeyim, bir de Zeynep Kamil, şey Zeynep hanım diş kirası veriyor. O da altın bir tepsiye. Hattatların reisi Amasyalı Şeyh Hamdullah'ın hep ve muhteşem bir Kur'an-ı Kerim'ini <gülüyor> e, takdim ediyor diş kirası olarak. Bu padişahın hoşuna gidiyor. Efendim alıp kelamı kadimi üç defa öpüp alnına götürdükten sonra kabul ettim diyor. Onu kabul ediyor. E, onu kabul ediyor evet. evet. Hoş bir şeydir bu padişahın Yusuf Kamil Paşa
0: konağına. Yani i̇bn e, o atmosferde tabii, yetişiyor. Tabii tabii. Tabii. Tabii. orada muhtemelen çok fazla gelip giden de var. Misafirler var, onları görüyor. Dolup taşıyor. Tabii. Dolup
1: taşıyor. Daha sonraki yıllarda orası Darül olarak kullanılıyor. Evet. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Mesela Mehmet Akif burada ders vermiştir. O konak sonra yanıyor galiba, değil mi? 1942'de yanıyor. Evet. Bugünkü bina yangından sonra yapılandır. Orijinal değildir. Evet. Evet. Ee, önemli şahsiyetler orada ders veriyor. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Evet. Reşat Nuri Güntekin bir yazısında anlatıyor. Mehmet Akif hocamız oldu diyor. Onu ben bir yazımda ortaya koymuştum. Evet. Yani o konağın tarihçesi çok önemli, çok zengin, müstakil kitap olmayı hak eden bir konaktır. Hoş İstanbul'da böyle bir hayli evet. hikayesi yazılması gereken konaklar var. Tabii bunların bir de bebekte var evet. yalıları. O ayrı. Evet i̇bn Mahmut Kemal Bey'in çocukluğu orada geçiyor. Hatta 1942'deki yangından sonra devrin gazetecileri geliyorlar. E, konak hakkında
0: ha, i̇bn
1: röportaj yapıyorlar. Hmm. Yani kitaplarımdan evet. birinde e, biraz sonra göstereceğimiz evet. kitapta bu mevzu var.
0: Evet. E, şey soracağım hocam buna bağlantılı olarak tabi son sadrazamlar bahşi olmak üzere eserlerine yine atıp yapacağız da. Çok fazla böyle ya bunu nasıl biliyor dediğimiz şey var. Böyle ayrıntılar kitaplarında. Ya da böyle hani işte belki bazı hani tırnak içine dedikodu belki denebilecek şeyler. Muhtemelen buralarda hani herhalde kulak misafiri olarak.
1: Şimdi şöyle o. Bir kere çok zeki bir adam. Evet. Hafızası çok kuvvetli bir adam. Bir de merak ve tecessüs sahibi. Bu iki özellik yan yana gelince... Tabii ki öyle eserler ortaya çıkar. Dediğiniz gibi esas söylemek istediğini i̇bnül genellikle genellikle dipnotlarda söyler. Ha. Dipnotlar çok önemlidir. İş orada dedikoduya kadar gider. Açık konuşmak <gülüyor> lazımsa. Evet. Onun için Ahmet Hamdi Tamkınar bu dedikodu değil aslında onlar da. Evet. Dedikodu varii notlardan yola çıkarak eee i̇bnül ne diyor? Çihan kaynanası diyor. Evet. <gülüyor> evet. Ee, rahmetli Mehmet Çavuşoğlu da bir yaslığında bunu belirtiyor. Mahiris hocayla ile konuşurken diyor. E, Tanpınar'ın İbnül için böyle dediğini kendisine nakletmiştim. Mahiris Hoca'mız uzun uzun gülmüştü, hoşuna evet. gitmişti diyor. Evet. Evet. Ayrıntıları veriyor dipnotlarda. Hatta mesmuma göre yani duyduğuma göre diyor önemli şahsiyetlerden duyduğu tarihi bilgileri de efendim naklediyor. Bu vesileyle şu anda aklıma gelen hoş bir anekdotun müsaadenizle nakledeyim. Ben bu çalışmayı yaparken ki uzun yıllarımı vermişimdir. İbnül Mahmut Kemal Bey'in konağına devam eden
0: Hocam e, kitabınızda ben göstereceğim şöyle Eyvallah. ekrandan e, izleyicilerimiz de görsünler. İbnül Mahmut Kemal'in Hocam bu üç cilt değil mi? Kitap Üçüncü cilt galiba.
1: Üçüncü cilt daha e, e, yayınlanacak cil ama galiba. Hazırlayacağım evet. malzeme tamam.
0: Bu ikinci cilt. Şöyle kameralarımıza evet. da gösterelim. Buyurun hocam siz anekdota.
1: Efendim İbn-i Mahmut Kemal Bey'in Mercan'daki konağına ve bu konakta yapılan sohbetlere, musiki fasıllarına devam eden devrin ünlü şahsiyetlerinden epey kimseyle görüştüm. 40 kişiden az değil bunlar. Evet. O zamanki şairler, yazarlar, siyaset adamları, eski milletvekilleri. Onu özel olarak geleceğim
0: en son konu attık. Işte evet.
1: Onlardan biri olan rahmetli e, Mithat Sertoğlu, efendim ki başbakanlık arşivi genel müdürlüğü yapmıştır. Hı hı. E, Muzaffer Hoca'nın, Muzaffer Ozak merhumun tavsiyesiyle Mithat Bey'e de gitmiştim. E, çok hoş bir anekdot anlattı. Dedi ki ben arşiv genel müdürü olunca hoca hoca efendi üstadımız İbnülem'in Bey beni tebrik etmeye geldi. Ben çok heyecanlandım. İşte gerekli hürmeti gösterdim. Otur otur dedi diyor. Şimdi sana bir hediye getirdim demiş İbnülem. Fakat bu hediye öyle bildiğiniz yenilecek, içilecek bir şey değil. Sana hiç bilmediğin tarihi bir hadiseyi anlatacağım demiş. Ondan sonra ve anlatmış. Hadise şu. İttihatçılar Sultan Abdülhamid'i hal edince ilk iş olarak e, Abdülhamid'in müsahibi Cevhera'yı idam ettiler. Hı hı. Galata Köprüsü üzerinde. Niye idam ettiler? Bütün e, jurnaller onun elinden geçiyordu. Hı hı. Efendim. Abdülhamid'in aleyhinde bulunan bazı önemli devlet ricali dahi Hatta içinde meşhur edebiyatçıları da var. Efendim Jurnal vermişler. Efendim şimdi bunlar Bilinirse, faşedilirse edilirse Çelişecek evet. Yaptıkları işler çok çekilmişler korkmuşlar hemen ayı idam etmişler. İşte bunu anlatmış İbnül Emin tabii ayrıntılarıyla ben özetinin özetini özetini, evet. özetini söyledim. Evet. Efendim e, Anladın mı demiş sonunda bitirince sözünü İbnül Emin. Şimdi anladın mı Abdülhamit Han'ı niye? İdam ettiler. Ee, demiş ki Mitat Bey Bey'den Mitat Bey'den bir dinledim ben bunu. Hı-hı. Efendim bir daha lütfesseniz pek anlayamadım demiş. Ondan sonra kızmış zaten öfkeli bir adam. Mitat sen humk amik ile malumsun demiş. Hum ki amik ile meşhur olmakla malumsun. Yani derin ahmaklıkla bilinen bir adamsın. <gülüyor> bunu nakletiyor kendisi de hoşuna gitmiş olmalı ki bir daha anlattı diyor. Efendim. Yani şimdi bu bir ayrıntı. Evet. Tarih hediyesi. Yakın tarihimizle ilgili. Mesela son sadrazamlarda Sultan Abdülhamide dair efendim Abdülaziz'e dair diye bölümler vardır. Mesela Abdülhamit Han'a böyle tarafsız bir kalemle tam hakkını vererek ufak tefek Hatalarını da söyleyerek en güzel değerlendiren bir şahsiyettir. Evet. Yakından tanıyor. Babası bir kere Seyit Mehmed Emin Paşa Sadrazamlarla düşüp kalktığı için evet. oğlu da tabii onları çok yakından tanımış.
0: Hocam şimdi tabii böyle bir çevreden, böyle bir tabi caizse arka plandan gelen bir insan olarak tabii ikinci meşrutiyetten sonra önemli vazifelere getirilmiş. Mesela Yıldız Sarayı evrakının tahsifi gibi Evet tabii. daha sonraki dönemlerde Cumhuriyet dönemine mesela geldiğimizde ya da yaklaşırken diyelim ülkede değişimler olmasına rağmen siyasi olarak farklı kadrolar, kişiler gelmesine rağmen İbnül hep kıymetini korumuş, hep böyle başvurulan insan olmuş. Cumhuriyetten sonra aynı şekilde... Hani bir şey çok merak ediyorum ben şimdi e, tam olarak onun yerine oturttuğumuzda, şimdi girişte ben köprü şahsiyet dedim ama doğru bir tanım olur mu? Yani ne tabii dersiniz, tabii, nasıl tanımlarsınız?
1: Çok güzel. Bizde e, köprü şahsiyetler vardır. E, Hikmetindedir bilmem. Mesela Selçuklu'nun yıkılışı son dönemi, Osmanlı'nın da kuruluş dönemi. Bu ara devirde Mevlana'ları görüyoruz. Evet. Yunus Emre'leri görüyoruz. Hacı Bektaşi Veliler'i görüyoruz sanki silsile devam etsin diye Allah bunları özellikle göndermiş gibi bir his geliyor insanın yani içine. Yani
0: intikal için.
1: İntikal köprü. Evet. Aynı şey Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyetin ilk yıllarında da işte İbn-i Leminler var, Ali Emiri efendiler var, Mehmet Akifler var, babanzade Ahmet Naimler var, Ferit Beyler var. Evet. Onlar da köprü insan. Evet. Kesinlikle. Evet. Ve telaşlanıyor eee İbnül bin Mahmut Kemal Bey, Osmanlı'nın mirasını koruma, cumhuriyete intikal ettirme. Onun için müzeler kuruyor Türk İslam Ona geleceğim hocam evet. doğru Dolayısıyla köprü insandır. Ve hakikaten de dediğiniz gibi meşrutiyet döneminde iddiaçılar e, onu istihdam ettiler. Çünkü ilmine güveniyorlar. Ciddiyetine, namusuna efendim ve titizliğine güvendikleri işin e, belgeleri, jurnalleri tetkik etme görevini veriyorlar. Yani bir aylarca devam ediyor. Yani o.
0: bir paşanın oğluna bu kritik görevi evet, vermesi. Evet.
1: evet. Çünkü biliyorlar ki babası bile jurnal verseydi İbnül'imin onu bile söylerdi. E, onun için bir de ilimde otorite tabi. Evet. İlim ilimde otorite olunca bir insan muharifleri de onu kabullenir ve saygı duyar.
0: Evet o çok önemli çok hakikaten. Çok önemli. Hakikaten. Ben tabii. yani i̇bnül Neb'in hayatını okurken beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi o. Yani e, kendini hiç gizlemiyor. Hani böyle her devrin adamı değil bu anlamıyla. Asla. Ama e, gayet böyle dobra dobra hatta bazen böyle muhatabını kırarcasına böyle e, Örneğin de tabii, verdiğiniz tabii, gibi. Tabii
1: tabii e, şey, seriül e, ne derler ona hiddetli ve şiddetli bir insan. <gülüyor>
0: seriül intikal ve, mı diyorlar? E, evet.
1: sürati intikal sahibi <gülüyor> ve ...hak yerini bulsun diye... ...hiç vermez, doğruyu söyler.
0: Ona şahsiyetine de geleceğim o noktaya. Şimdi Eyvallah. 1919'da hocam... ...hayatında trajik bir vaka var. İşgalci, İstanbul işgal edildiği zaman... ...askerler, babasının o çok... ...aile konağını tamamen yağmalıyorlar. Yakılıp yıkılıp eserleri dağılıyor. Evet. E, o arada tabii... ...kim bilir neler kayboldu. Onunla dair, nelerin kaybolduğuna dair elimizde bir kayıt var mı hocam?
1: E, kendisi bunu anlatıyor... Ee, ikinci derecede önemli eseri olan yani bu benim şahsi kanaatim. Birinci derecede önemli eseri son sadrazamlardır. Öbürü de son asır Türk şairleridir. Hı hı. Son asır Türk şairlerinin sonunda kendime dair başlığı altında kendi hayatını anlatıyor. Wow. İyi ki anlatmış. Evet. En sağlam kaynak. Orada konağın işgalini, Fransızlar ve İngilizler tarafından konağın işgalini efendim en kısa zamanda boşaltılması gerektiğini. Halbuki efendim işte hava yağmurlu, e, o kadar kitapları, süreli yayınları, antikaları, kıymetli eşyayı bu kadar koşacak? kısa zamanda, bu zor şartlar altında nereye nasıl yerleştirecekler? O mezahimi, o sıkıntıyı uzun uzun anlatıyor ve e, söz verdikleri halde Fransız askerlerinin bir şeye dokunmayacağız diye söz verdikleri halde ee, çok affedersiniz kendisi söylüyor. Bir takım e, dini kitapların sayfalarını dahi taharet işinde kullandıklarını efendim her tarafı yakıp yıktık, yıktıklarını o Konak da mıydı? Uzun uzun anlatıyor. Konak da hemen İstanbul Üniversitesi'nin evet. E, evet. bitişiğinde gibi bugün orası İşhanı'dır. Evet. Üzerinde yazar zaten hı hı. İşhanın İbnül Emin İşhanı diye ha. beş katlı bir İşhanı'dır.
0: Evet. Yani ben şimdi hayatını üzerine okurken yani düşündüm ne kadar büyük bir yıkım olmuştur yani çünkü hem hatıralar hem kıymetli eserler tabii, her şey. Tabii, tabii. Bir de o arada herhalde biraz fakr zarurete de düşüyor galiba 1920'lerin i̇ster istemez. başında. Tabii ister tabii tabii. ister
1: istemez. Hayatının en netameli yıllardır konanı işgali.
0: Evet. Evet. Sonra hocam işte yine demin ki işte şey gibi o bahsettiğim her dönemde kıymetinin bilinmesi hadisesi. Mesela cumhuriyetten sonra da işte önce Fuat Köprülü, daha sonra Hasan Ali Yücel mesela. Hani sizden duymuştum gene. Yani Hasan Ali Yücel'in önünde işte EPÇ'de duvar durması çok ilginç geliyor bana.
1: Daha ilginçini söyleyeyim. O yıllarda eğer Hasan Ali Yücel i̇bnül Lemin'in bu kıymetli eserlerini Milli Eğitim Bakanlığınca bastırmasaydı başka kimse o eserleri basmazdı.
0: Belki de kaybolurdu. Bilmezdik. Belki de
1: kaybolurdu. Bir de o devrin şartları, efendim işte yeni bir rejim, yeni bir zihniyet hakim olmuş, efendim işte e, Arapça eserlere, Osmanlıca kitaplara hor bakılıyor, yakılıyor, atılıyor, kaybettiliyor, efendim. Böyle bir dönemde e, i̇bn gibi son derece muhafazakar, üslubuyla bile efendim işte, e, ne diyelim, Vakanüvis tarihçilerinin üslubu gibi yazdığı o üslubuyla, yani Hasan Ali Yücel e, kabulleniyor ve fasikül fasikül son sanır azamları, son asır Türk şairlerini bastırıyor.
0: Milli eğitim yayınlarından mı? Milli yani eğitim yayınlarından. Tabii yani.
1: tabii. Ilk baskılarına bakalım. Milli eğitim bakanlığı yayınları. Hasan Ali'ye çok itiraz diyorlar. Niye bu gerici eserini böyle <gülüyor> tabi Hasan Ali onlara gerekli cevap veriyor. Tabi ee, bu, şu meseleyi de bir, bir cümleyle tavzih edelim. Hasan Ali Yücel, en şöhretli Milli Eğitim Bakanı, tek parti döneminin. Evet. Eksileri var, artıları var. Evet. Nedir eskiler? Huzma, sefa, dama, keder, iyisini al, kötüsünü at. Evet. Çok eskile, e, eksileri var, biliyoruz. Evet. E, adamın artıları da var. Bir kere Mevlevi bir aileden geliyor. efendim. Hatıralarında bunu uzun uzun anlatır. Sade İbnülemine değil, Efendim,
0: Necmetin Okya'ya da galiba değil mi? Hepsine. Ferit, da... Ferit
1: Kama sahip çıkmıştır. Evet. Orhan Şahik Gökya'ya sahip evet. çıkmıştır. İsmail Sahip Hoca'ya sahip evet. çıkmıştır. Adamın böyle bir yönü var arkadaş.
0: Peki o yön aileden mi geliyor bahsettiğiniz? E... Aileden
1: geliyor. Aldığı eğitimden evet. geliyor. Her ne kadar kendisini e, işte modern manada, efendim işte layık. E, tabii o devrin şartları öyleydi. Bu evet. ayrı bir bahis. Onu da bir zamanlar inşallah konuşuruz evet. uzun uzun. Evet. Ama unutmayalım ki İbnül Emin'in eserlerini Türk kültür dünyasına kazandıran bir numaralı bakandır.
0: Hakikaten bu yönde evet, çok dikkat mesela çekiyor. Mesela bu
1: Hoşsada kitabının ön sözünde uzun uzun İbnül Emin Bey'le olan macerasını anlatır. <gülüyor> İbnül Emin hiç taviz vermiyor zaten. Efendim,
0: yaklaşan Hasan Ali Yücel. Tabii ha, yaklaşan. Onu söylemek lazım. <gülüyor> ne zaman
1: İstanbul'a gelse <gülüyor> evet. efendim muhakkak görüşürlermiş ve bir de şöyle bir mesele var. Bütün bu kitapların ismi Hasan Ali Yücez zamanda rica minnet değiştirilmiştir. Mesela son sadrazamların e, asıl ismi Kemal-i Südur'dur.
0: Ha Öyle mi? Tabii ben bütün kitaplarında
1: Kemal kelimesi vardır.
0: Şeyden, isminden dolayı. Tabii
1: Kemalü sudur sudur sadrazamlar demek. E, son asır Türk şairlerinin orijinal ismi Kemalü i Efendim, e, son olarak. hattatların ismi Kemalül Hatatîn, evet, böyledir hep. İşte yalvarıyor, yakarıyor yani bu isim güzel efendim işte zaten isim falan ama
0: anlaşılır daha
1: rahat anlaşılsın hmm. diye hep son son son gidiyor. Hakikaten de sondur. Onları, onları bu eserleri aşan o konularda yazılmış kitap daha yok. Evet. Ömer hakikaten. Faruk Akin hocamız. Uzun uzun anlatır bunu İslam Ansiklopedisine yazdığı maddede. Evet, İbnülİM'in maddesinde. Bugün hep o kaynak ayır. verilir, İbnülİM'in evet. kaynak verilir. Evet. Çünkü öyle masaya oturup yazmamış bunları. Kaç sadrazam varsa ki 36 civarında, 37, 36, 37. E, hepsini tanıyor, hepsini tanıyor, görüşmüş. Özel bir, hayatlarını biliyor. Özel hayatlarını biliyor, <gülüyor> babasından dolayı. <gülüyor> evet. Mahremiyetlerine girmiş. Evet. Efendim siyasi hayatlarını, özel hayatlarını, zevklerini, şiirlerini hatta küfürlerini. <gülüyor> o kadar. Tabi orada bir Said Paşa maddesini okuyunuz mesela.
0: <gülüyor> Biz de izleyicilerimizi bildirmiş olalım. Tabi
1: Said Halim Paşa, küçük Said Paşa, Sultan Hamid'in sadrazamı. Sekiz defa, dokuz defa sadrazam oldu ya. Evet, evet. Ee, orada beraber çalışmışlar onunla. Hı. Neler anlatıyor neler. Onun için zevkle okunuyor. Yani kuru bilgiler değil efendim belki belki bazı yerlerinde hissi durumlarda var ise
0: şey eserlerinde onu soracaktım hani o güvenilirlik meselesi aktardığı şeyler ona geleceğim acaba kesinlikle hocam inşallah. Evet. çünkü aynı zamanda hiddetli şiddetli ve duygusal evet. bir insan evet. evet. Hocam şeye geleceğim, bu e, Türk İslam Eserleri Müzesi'ne müdürlük vazifesi başlıyor 1927'de. E, kendisinin aynı zamanda 1932'ye kadar da Türk Tarih Kurumu şimdiki ismiyle üyeliği var. Evet. Tabii yine o dönemde de deminki konuyla bağlantılı. Yani kıymeti bilinip çok kritik bir noktada kendisi görevlendiriliyor.
1: Evet, evet. E, Türk İslam Eserleri Müzesi müdürü. Evet. Hatta bir bakıma kurucusu. Hı hı. E, o zamanki ismi Evkaf-ı İslamiye Müzesi. Ha,
0: İslam Vakıfları Müzesi.
1: Süleymaniye Camii'nin yanındaydı. Hı hı. Şimdiki nedir orada? Dar-ı deniliyor. Evet evet, evet hemen. Heh, o bina Türk İslam Eserleri Müzesi'ydi. Ben oraya gittim Türk İslam Eserleri Müzesi olunca. Sultanahmet'e taşınmadan önce.
0: Şimdi İbrahim Paşa Sarayı'ndaki evet, müze.
1: Evet. E, oranın kurucu müdürlerinden biri. E, İhtifalci Mehmet Siyah Bey vardır. O da var. Kurucular içerisinde ve orada e, yanlış hatırlamıyorsam tarihini 1965 yılına kadar kurucu müdür olarak görev yapıyor. Efendim 65'te emekli oluyor. Hacca gitme hikayesi var. Müze çok önemli. Bir kere Osmanlı'yı çok iyi biliyor. O tar- yok edilme e, hızı gittikçe artan tarihi eserlerin kaybolmasını önlemek için aleleciler işte... Eski camilerde kalan Kur'an-ı Kerimler, tarihi eserler, efendim falan, şeşmenin kitabesi bunlar böyle bunları topluyor. Yani bunlar kaybolmasın.
0: Ayasofya'daki e, hat eserleriyle ilgili de bir şey var değil mi? Ar- Ar- var, da. var tabii. Ona, onu da hatırlatalım.
1: <gülüyor> o çok önemli bir şey evet. tabii. Ramazanoğlu soyadını hatırladım da. Muharrem Ramazanoğlu
0: olabilir mi? Muharrem olabilir mi ismi? Yok, yok. Muzaffer Ramazanoğlu. Ha, tamam. Murat. O zamanki
1: Ayasofya bir Evet. Bir gün ziyarete gidiyor Ayasofyayı ziyarete İbnülmil. Efendim tabi e, o Çiheryarı Güzin efendilerimizin o güzelim Mustafa İzzet Efendinin hattı böyle perişan vaziyette, mahselerde, evet. şey çıkarlamamış tabi. Çıkarlamadı evet. çünkü içeride yaptıydı o levhaları. Evet. Böyle perişan bir vaziyette bekletildiğini biliyor İbn-i evet. Muzaffer Ramazanoğlu Bey'e diyor ki bunları tekrar yerlerine talik etseniz, assanız diyor. Efendim diyor müdür ben de asmak istiyorum fakat tahsisat yok diyor.
0: Ha, bütçe evet. yok yani şimdi kitabı böyle.
1: Bu arada bir cümleyi söylememe müsaade edin biraz Zaten sitemdir. Mi? Kültür işlerine gelince bütçe olmaz. <gülüyor> Başka <gülüyor> her işte bütçe bulunur. Evet. Geçelim. <gülüyor> i̇bn diyor ki tahsisat işini ben halledeceğim diyor. Söz mü? Söz. Ve hayır hasenatıyla meşhur, çömertliğiyle meşhur, mimarlığıyla meşhur. Ekrem Kültür Hakkı dünyamızın Ayver. diğer pırlanta bir ismi Ekrem Hakkı Ayver diye meseleyi anlatıyor. Efendim işin mali yönünü o hallediyor. İşçileri gece gündüz çalıştırarak hatta yemeklerini bile Ayasofya'da hazırlamışlar. Nazif Bey var bir de Nazif Şelebi, onu unutmayalım. Evet, evet. Onun da payı vardır o işte. Ben tanıdım kendisini, evet. efendim. Öylece bu üç insanın hımmetiyle
0: o mübarek
1: evet. levhalar yine eski yerlerine konuluyor. Ne kadar lazım. öyle bir hizmeti vardır. Evet. Nitekim son Hattatlar kitabında kendi dilinden bunu anlatır ibnül evet. İbn. evet, evet. Nevi şahsına münhasır Üslubu'yla.
0: buyla. Evet, evet. Ee, hocam yine böyle hani kronolojiyi takip etmeye çalışıyorum hayatında da evet. 1936 39'da bir afedersiniz 36'da bir hac seyahati var ama tabi şimdi şimdiki ortamı düşünebilir belki izleyicilerimiz buradan kalktı gitti rahat bir şekilde ama tabii o zaman hac. yok
1: o zamanın o devrin şartları gereği. Yani açık söyleyelim. Dini ve manevi dünyamıza olanca baskının hüküm sürdüğü o netameli yıllarda İbnü'l-Rebi'nin hacca gitmesi maceralıdır. Evet. Ama ona biraz da taviz veriyorlar. Hı hı. Ricali devletle arası iyi. Evet efendim. E, hac görevini de böylece ifa ediyor. Çok ilgimi çekmiştir. Yusuf Mardin'in efendim Ebulula Mardinle babasıyla birlikte aynı trende yolculukları var. Evet. Evet hac yolculukları, Mısır yoluyla.
0: Uzun bir yazıdır
1: o. Orada o macerayı anlatır.
0: Bu arada işte, ismini de analım. Hani Prenses Hatice Abbas Hilmi'nin maiyetinde hac yapıyor. Evet. Tabi tabi. Hani bir Mısır prensesinin maiyetinde yani hac. Evet
1: bu Mısır prensesleri, Said Halim Paşa vesaire o aile büyük bir aile <gülüyor> evet. tabi. Hem Mehmet Akif'i korumuşlardır hem İbnül Emin'i. Mehmet Akif biliyorsunuz.
0: Bu arada şeyi söyleyeceğim. affedersiniz. E, bu hacca giderken tabiri caizse sponsorumluluk mu yapıyorlar? Hani Maddi bütün külfeti karşılıyorlar mı?
1: Karşılıyorlar tabii. Ha, o şekilde hacca yani. Evet.
0: Buyurun hocam Mehmet Akif diyordunuz. Akif'e
1: e, olan yakınlıkları ve Akif'i e, o hasta halinde e, bir bakıma koruma altına almaları bu Mısırlı Hidiv ailesinin Hasenatının en önemlerindendir. Evet. İşte o Beyoğlundaki mısır apartmanında kalması, Alemdağ çiftliğinde, her şeyin ona tahsis edilmesi, hepsinin mekanları cennet olsun. Amin, amin. Bu arada Akif deyince aklıma geldi. Mehmet Akif ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Mehmet Akif'in babası Temiz Tahir Efendi'den özel ders almışlardır. Evet. Yakacık'taki konaklarında. Son asır Türk şairlerinde Mehmet Akif'i anlatırken İbnülem'in bu çocukluk hatıralarından da bahseder efendim. E, tabi Yakacık'ta da konakları vardı. E, o İbnülem'in kardeşi Selim Bey'e düştü.
0: Evet. Hocam e, şimdi ömrünün tabi son yıllarında özellikle emekli olduktan sonra müze müdürlüğünden. Eser teliflerine başlıyor. Tabi bu arada eser telif ederken işte demin konuştuğumuz şeyler. Yani bütün birikimini adeta kağıda geçirmek, o birikimi aktarmak gayesiyle. Tabii, tabii. Tabi bu arada benim yine okurken rahmetli Ömer Faruk Hoca'nın yazdığı maddeye de baktım programdan önce. Orada mesela dikkatimi çeken bir not oldu. Yurt dışından konferanslara davet ediliyor ama maddi imkansızlıktan dolayı mesela gidemiyor. Yani bu mesela bir ilim adamı için yani çok bana çok acı tabii, geldi doğrusu. İçrandır tabii.
1: Evet. Üzülmeye vesiledir. Ama büyük insanların hemen hemen hepsinin hayatında böyle şeyler vardır. Vardır. Doğru. Çile olmadan olmaz. Evet. Efendim. Tabii başka sebepler de var gidememesinin belki, ama, belki ama, ama hakikaten birkaç kere davet edilmiştir bu türlü kongrelere. Efendim. Eserlerinden bahsedelim mi?
0: Hocam birazdan geleceğim oraya sırayla tamam. geliyorum. Şimdi özel ile ilgili de mesela eserleri, telif falan dedik ya. Yalnız yaşayan bir insan değil mi? Tabii. Yani var. evlenmediği için. Peki bütün bu eserleri yazarken ya da bütün araştırmaların, bir asistan gibi kendisine yardımcı olan birileri ya da yalnız başına mı çalışıyor mesela? Yalnız
1: başına. Konağında. Evet. Yani konak hizmetini gören bir Fatma Hanım var. Bir Ahmet Bey var. Akrabasından biridir bu. Ona evet. yetiştim ben mesela ben efendim tabi ee, ve böyle masada yazmaz yazmazmış kağıdı dizine
0: koru öyle yazarmış e, hattatlar gibi evet eski usus evet birazdan ayrıntıya gireceğim hocam. Ee, bir şey var 1939'da Kamil Aktik'le e, merhum Hattat Kamil Aktikle bir Kahire Seyahatleri var. Orada da buradaki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin benzerini böyle kurmak için Prens Mehmet Tevfik evet. Paşa'nın bir herhalde girişim olmuş. Büyük Bey
1: galiba tam ismini iyi hatırlayamıyorum. Onun daveti üzerine orada bir müze kurmaya gidiyorlar. Evet. Aynen buna benzeyen bir müze. Öyle o hizmetleri de var. Ee, bunu da az önce söylediğim kendime dair kısmında uzun uzun anlatıyor. Evet dinleyicilerimiz merak edilirse, evet. İbnül eserlerini alsınlar, okusunlar. Çünkü bir hazineyle karşılaşacaklar. Edebiyatçılar alsın, tarihçiler alsın, hattatlar alsın. Esefle ifade edeyim ki, böyle kıymetli eserlerin talibi maalesef az. Evet. Seçkin bir kitle
0: ama küçük Koşturuyor, azınlık. peşinde
1: koşuyor, arıyor, buluyor. Evet. Efendim tabi bu bahsi diğer ve uzun bir bahis. Evet. Zamanımızda alel acele yazılan efendim hele hele şimdi oradan indirerek internetten bilmem ne acele kitaplar yazılıyor. Evet. Bunlar işte kalitesizlik kaliteyi öldürüyor. O zaman da biraz varmış İbn-i Emin'in de canı sıkılmış böyle bu işleri yapanlara. Senden kapar, benden kapar, yastık kadar ciltler yapar, hepsinde de sehve düşer o âlim-i cahil numa diyor. <gülüyor> tam, tam böyle
0: <gülüyor> internet çağını anlatıyor evet, gibi sanki.
1: Evet, evet. Nitekim bu konuda, bu ikinci ciltte var, ee, diğer bir takım tarihçilerle epey kalem mücadelesi var.
0: Yani zaten birazdan o şahsiyetiyle de ilgili de soracağım hocam size. Şimdi... 1953'te bir jübile düzenleniyor İstanbul Üniversitesi'nde eserlerini orada hatta kendisinin de şimdi ekranda da fotoğrafı da geçti yaptığı bir konuşma da var o jübile sırasında. Bu jübileyi Süheyl Ünver kitaplarını bağışladığı için kendisinin de böyle bağışladığı ile ilgili böyle bir şey var sanki aralarında böyle bir şey olmuş mu? O o
1: işin canlı şahidi Uğur Derman hocamız bu konuyu anlattı hatta bir armağan kitapta da yazdı. Şu anda o armağan kitap hangisi? Ee, ha, aklıma geldi. Profesör İsmail Erünsal armağanı vardır. Hı hı. Kıymetli bir kitaptır o armağan.
0: Bu konuyu orada yazdı. Ömrün ömrümün bereketinde de bahsediyor ömrümün bundan. Ömrümün bereketinde
1: evet. de vardır olabilir. Hı hı. efendim. Ama tabii sırf o mesele değil. Tabii. E, i̇ki jübilesi söz konusudur İbn-i hı. 1953'ten önce de jübile oldu. Ama sırf onun için değildi. Meşhur gazetecilerimizden Hakkı Tarık Us 50 yıllık yazarlar jübilesi yaptı. Hmm. O sırada 50 yıldır yazı yazan, ne derler buna? Niye? İşte Şeyhül Muharrinler diyelim hadi. Aha. Çok önemli isimler vardır. O meyanda İbnül Emin de efendim, e, o jübileye dahil edildi. Katıldı mı töreni? Tabii katıldım. Yani şimdi
0: i̇bn Lemin gibi bir insanın böyle hani şunu demesini bekliyorum. Yani beni onlarla bir mi tuttunuz gibi?
1: Aa o bir evvel, evvela jübile kelimesine tepki gösteriyor. <gülüyor> yani orada bir şiirleri, hicivleri falan var. Şeyle isimlendirme. işte kuyruklu şey giyecekler. Mesela gitmem giymem diyor bilmem ne diyor. E, fakat tabii herkes o ne derse evet efendim üstadım tabii doğru istediklerini de yapıyorlar. Kısa bir konuşma yapıyor ben onu canlı şahitten dinledim. Eski Milli Eğitim Bakanları'ndan Tahsin Bangoğlu'yla ha. röportaj yapmıştım. Efendim, e, o jübile de Tahsin Bangoğlu bulunmuş. İbnül de en önde oturuyormuş. Efendim, e, tabii bakan konuşacak. Efendim, hadi çık kürsüye konuş demiş Tahsin Bangoğlu'na. Efendim, huzurunuza edeb ederim konuşmaya. Sen dövletsin demiş. Çıkıp konuşacaksın. Aynen böyle anlattı Tahsin Bangoğlu. Merhum. <gülüyor> evet. Efendim, şimdi ben diyor heyecanlandım diyor. Çünkü önceden de bunların arasında bir kalem mücadelesi olmuş. Son asır Türk şairlerinin yayınlanması dolayı. Ondan sıkıntılı Tahsin Bangoğlu. Ondan sonra. Neyse diyor. Çekinerek, korkarak çıktım kürsüye diyor. Ee, konuşmaya başladım ama diyor. Göz ucuyla da İbnül Emin Bey'e bakıyorum, jest ve mimiklerinden nasıl bir tepki verecek (gülüyor) diye. Anlaşılıyor zaten. Neyse konuşmayı kısa tuttum. Kürsüden (gülüyor) inerken merdivenlerde bana şöyle yaptı diyor. (gülüyor) Yanıma gel. Efendim yanına oturdum. Kulağına eğilmiş İbnül Emin demiş ki affettim seni demiş.
0: Aaa lütfen.
1: Güzel konuştun, edepli konuştun. Affettim seni demiş. O zaman ben rahatladım. <gülüyor> Aynen böyle anlattı Tahsin Bangoğlu. Evet. Beylerbeyindeki evine, yalısına gitmiştim. Evet. Ee, i̇şte birinci jübile o. Ama 1953'te o muazzam kütüphanesini İstanbul Üniversitesi'ne bağışlaması dolayısıyla sırf onun için bir jübile yapıldı. Efendim, kendi konuşması da var. Onları ben tespit ettim. Evet. Kitapta var, metinleri var. Ee, o zaman şimdi bu muazzam kütüphaneyi Üniversiteye bağışlaması kültür tarihimizde çok önemli bir hadise. Evet. Ordinarius Profesör Kazım İsmail Gürkan, Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar, bunların ikisi de rektör evet. sırayla. İkisi de gerekli saygıyı, hürmeti gösteriyor. Ve e, üniversitede girişte kendisine büyükçe bir oda veriliyor, sekreter veriliyor, telefon veriliyor. E, istediği gibi evine de yakın zaten evet. yol üzerinde e, oraya gelirmiş talebelerin sorularını cevaplandırır, sohbetler olur efendim gerekli saygıyı gösteriyor ve jübile de çok heyecanlı geçiyor. Mesela o zamanki İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin, Fahrettin Kerim, Kerim Gökay orada çok önemli rol oynuyor o jubilede resimleri vardır evet, evet. Kazım İsmail Gürkan'ın Hı-hı. Fahrettin Kerim Gökay'ın Efendim Zaten Bu ikinci cilt kitabımda da Jübile faslına epeyce yer verdim evet. Resimlerinde koyarak evet. Jübile Bu bile az dedim yani evet.
0: Hocam o kitaplar şu anda O koleksiyonlar ne durumda Yani Ona sahip çıkılabildi mi sonrasında
1: Kazım İsmail Gürkan devrinde Sıddık Sami Onar devrinde Daha sonraki Bir takım rektörler devrinde sahip çıkıldı. Kemal Alemdaroğlu'nun rektörlüğü zamanında bir takım can sıkıcı hadiseler meydana geldi. O bahse girmek istemiyorum çünkü uzun konuşmak evet, gerekiyor. Evet. Ama büyük oranda muhafaza ediliyor. Efendim işte Beyazıt'tan üniversitenin yanından Süleymaniye'ye giden bir yol vardır. O yolu biraz, o yolda biraz ilerleyince solda tarihi bir bina vardır. Kadılar Mektebi. Hı-hı. Efendim işte orası nadir eserler kütüphanesidir. Orada Sultan Abdülhamid'in Yıldız Kütüphanesine ait kitaplarla beraber
0: İbnü'l-Emid'in İbn-i de, İbn-i de
1: kitapları, koleksiyonu da orada.
0: Orada ondan evet. hani salık vermiş olalım izleyicilerimize belki hani tabii, merak tabii. edenler görmek isteyenler olur. Eyvallah.
1: Muhafaza ediliyor.
0: Ve hocam işte böyle bereketli sürprizlerle dolu renkli bir hayatın sonu 24 Mayıs 1957'de vefatı. Bu arada evet, evet. merhumun çok yakınındayız. Stüdyomuzun bulunduğu Topkapı Merkez Efendi'ye tabii, tabii. böyle. Yani hemen şurada 5 dakika Elimizin Mustafa o kadar yakınız. Evet. Allah tekrar rahmet eylesin kendisine. Amin, amin. E, bu arada ilk defa onun kabrini de ben sizin işaretinizle ziyaret etmiştim Öyle. 2003'te. Oo. Yine bir sohbetimizde tabii. Eyvallah. Ben e, belki de ilk defa sizden duymuş olabilirim İbnül Emin'in ismini. E, konuşurken, sohbet ederken siz e, yani... demiştiniz ki kabrini ziyaret ettin mi? Hocam dedim hayır ya yani ben o zaman daha üniversiteyi yeni bitirmişim. Siz dediniz bak kabri çok yakın. Şurda tarif ettiniz. Sonra İsmail Sahip Sencer Hoca'nın rahmetli onun o kabrini doğru, tarif o ediniz. O da yakın orada. zaten.
1: Mükrimin Halil de orada.
0: O da orada. Halde edip hemen hemen evet, yan taraflarında böyle orada, orası çok, çok e, hakikaten e, meşahirin e, hamla subitanrua ve biraz daha ileride. Evet. Çok aynı insan şekilde. var. orada e, e, e, onu hatırladım şimdi tam bunu söyleyince. Evet,
1: elimden geldiği kadar tanıtmaya çalıştım. Tevazuyu bir tarafa bırakıp söyleyecek olursam İbn-i Ramin Mahmud Kemal İnal'ı, Ali Emiri Efendi, İsmail Sahip Sencer'i bu milletin gençlerine tanıtma konusunda çorbada tuzum var diyeceğim ama e, tuzdan fazla.
0: Evet hocam. Ben de onu söyleyecektim. yani. yani
1: şimdi gerçeği söyleyelim.
0: Çorbanın suyu, yalan bu kitaplara şey
1: tam 30 yılımı verdim.
0: Hocam bu kitapla birlikte ben diğer kitaplarınızla müsaadeniz olsa şöyle tanıtmak istiyorum izleyicilerimizi. Çünkü Burada bahsettiğimiz birçok e, hani eslafa dair e, tabirler var. Ama bir cümlemi söyleyeyim öyle. Eslafla
1: Fakat üzülerek şunu da söylemek icap diyor. Seviniyorum. Şimdi geniş bir kitle bu dediğim zatları tanıyor. E, toplantılar yapılıyor, anma toplantıları yapılıyor. Hatta eserler yazılıyor. Eser yazılmadı da <gülüyor> dergilerde falan, efendim güzel yazılar da yazılıyor. Ama bazı arkadaşlarımız var ki 3 yıl kitap yazdığımız halde efendim e, sükut ediyorlar. Kalem erbabı ama hiç tanımadığım akademisyenler çok güzel yazılar yazdılar. Onları arşivledim. Evet. evet. evet. Şimdi ilimde hasbilik olur. Tabii. Kıskançlık olmaz. Tabii. Kıskançlık yazarın kalemini köreltir.
0: Kesinlikle. kesinlikle.
1: Tabii, İbnül Emin <gülüyor> kimden ne duymuşsa dipnotlarda belirtmiştir. Nurullah Bey'den duydum bunu diyor. Onu yazıyor mesela.
0: Evet. Şimdi...
1: İbnül bizzat gibi bir zat hakkında 30 tane, 40 tane eser yazılsın yahu. Tabii. Değil
0: mi? Kesinlikle.
1: Avrupa'da olsa yazılırdı. Bak Ali Emir'i, evet. önümüzdeki Ocak ayı vefat yıl dönemi yeni yeni keşfediliyor. Evet. Efendim Muhtar Tevfik oğlunun ufak bir kitabının dışında Ali Emir'i anlatan bir kitap yoktu. Müstakil kitap yoktu. Yoktu. Evet. Şimdi şimdi divanı da neşedilmiş evet. Geçen gün aldım Millet Kütüphanesi müdiresinden. Hı hı. Efendim Melek, Melek Hanım de. sağ olsun hediye etti. Emin ol çok sevendim. Yani Ali Emir Efendi sanki benim dedem. <gülüyor> Dedemmiş gibi sevindim. Evet. Bu millete hizmet etti bunlar. Koca evet. bir kütüphanesi var yazma eserler.
0: Hocam bu vesileyle ben kitaplarınızı çok kısa tanıtmak istiyorum çünkü bu kitaplarınızda hani bu çok keyifli sohbetinizin böyle daha geniş örnekleri var. Ders sahadesi Ramazan akşamları yine hocamızın böyle kitaplarından böyle örnekler göstermek istiyorum. Ee, yine Ayaklı Kütüphaneler İsmail Sahip Sencer Hoca başlıyor olmak üzere e, yani ta- kültür tarihimize geçmiş zaten kitapta ismiyle müsemma. Ali Emiri'yle, İsmail
1: Sahip Sencer'ler,
0: diğerleri hepsi var, burada var. E, e, Çınar Altında Kitap Sohbetleri, Altı bu arada siz de Çınar Altında oturmuştuk rahmetli Ali e, Emiri Efendi Kütüphanesi Müdürü Rahmetli Mehmet Serhan ile Beni orada siz tanıştırmışsınız. Seninle orada tanıştık zaten. Ondan sonra demiştiniz böyle birisi var tanıyor musun? Yok tanımıyorum gel tanıştırayım dediniz. Oradan da bir kitap hikayesi Eyvallah. çıktı. Hakikaten güzel da tanışma oldu olsun.
1: bu vesileyle. Sizi de tebrik ederim. O tanışmayı bugün en güzel şekilde devam ettiriyorsun. Ee, hadi bir de dua edeyim Allah şevkini artırsın Hepimizin. Amin.
0: Evet. Çok teşekkür ederim benim için evet. bu akşamın kazancı bu oldu evet. Çınar altında kitap sohbetleri yine ee, Dursun hocamın çok böyle Zaten üstü çok tatlı çok güzel ee, Aynı şekilde kitaplara e, Hasredilmiş bir e, sohbet kitabı
1: O çınar yok oldu şimdi Aslında ya. o çınar, çınar değildi At kestanesi evet. Ama ne hikmetse çınar, çınar altında, altında Halbuki orada çınar var Koca dev çınar girerken sahiplara solda Belki 300 yıl. Ama yıllık. şunlar
0: altı başka Tabii. yere. Evet. evet. Ve son olarak kültür dünyamızdan manzaralar yayın hocamızın kitaplarından bir tanesi. Şöyle onu da göstereyim. Daha sonra hocam e, sohbetimizin son bölümü. Şimdi yaklaşık bir 10-12 dakikamız var. Eyvallah. E, İbn-i Emin'in özellikle ben eserlerinden çünkü eserleri deyince şu anda e, elimin altında hatta elimin altında diyemeyeceğim kadar büyük bir eser. <gülüyor> <gülüyor> e, KTB Yayınları tarafından bir presiç kitap olarak yayınlandı. Son hattatlar. Şöyle de açayım önünü. Ee, hani neredeyse böyle insanın kaldırmakta zorlanacağı kadar gerçekten çok mükemmel biçimde basıldı. Ee, i̇bn hocam eserleri. Şimdi konuşurken atıf yaptık. Son sadrazamlar dedik. Ee, evet. işte diğerlerinden bahsettik. Evet. Orijinal isimlerini
1: söyledik. Hı-hı. Basıldığı sırada alan e, aldıkları isimleri söyledik. Yani, Dediğim gibi son sadrazamlar yakın tarihimiz için büyük bir hazinedir. Orijinal e, 36'dan fazla Sadrazam'ın Azam'ın <gülüyor> hayatını yazmıştır. Bunlar şurada doğdu, burada öldü, şu eserleri diye klasik üslupta yazılmamıştır. Evet bunlar da vardır ama. Evet. Efendim gayet ayrıntılı bir şekilde onların mahremiyetine girmiş babası sayesinde onlarla düşüp kalkmış. Efendim ve e, esere bir kıymet vermiş. Evet. Bilhassa dipnotları çok önemlidir. Ve Hakikaten kaynak bir eserdir. Bugün bile kim o konuda sadrazamlar hakkında yazı yazsa
0: mutlaka kaynak
1: verir. Kaynak olarak onları gösterir, onu gösterir. Son asır Türk şairleri edebiyatçıların vazgeçemeyeceği bir eser. Ee, şurası önemlidir son asır Türk şairlerinin. Az bilinen veya hiç bilinmeyen ama şiirleri ve kendileri kıymetli olan şairlerin hayat hikayesidir.
0: Bu sayede... Onların
1: da çoğuyla düşüp kalkmış.
0: Evet.
1: Sohbetlerine gelmiş, konaktaki sohbetlerine gelmişler efendim. Son hattatlar, hattatların vazgeçemeyeceği bir eserdir. E bunlar zeildir zaten. Hepsi zeyildir efendim. Koca koca zeyiller ama. Evet, evet. E bizde böyle bu işler. Bu bildiğimiz e, kıymetli kitapların dışında bugün Latin harflerine aktarılmayan başka eserleri de var. Mesela gelen bebi İsmail Efendi. Ufak ufak risaleler.
0: Onlar nerede muhafaza ediliyor hocam? Kütüphanesinde,
1: kütüphanesinde işte. Müvcudu. Nadir eserler kütüphanesinde. Zaman
0: araştırmacılar mı bekliyor o kitaplar? Ee, ya da çalışılıyor mu üzerinde? Araştırmacılar
1: da bekliyor. Bazıları üzerinde çalışıldı. Bazıları yayınlandı hatta. Hı hı. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Merhum Hüseyin Vassaf. İbn-i Emin daha hayattayken Kemalül Kemal diye
0: ha.
1: muazzam bir kitap yazdı. Çok hayrandır İbnül Emin'e. bu mutasavvuf alimimiz. Hüseyin Vasaf çok önemli bir Sifini insandır. Evet Müstakil bir eser yazdı zaten. Çocukluktan beri beraber olmuşlar. Zaten
0: kitabın isminden belli hayranlık derecesi. E, tabii
1: Kemal'ün Kemal. E, itiraf edeyim ki bunları hazırlarken ben de ondan çok istifade ettim. Hı hı. Hüseyin Vasaf'a da çok büyük bir hürmetim var. Mekanı hı hı. cennet hı hı. olsun. E, İbnül Emin Bey gençliğinde... Çeşitli gazete ve dergilerde daha çok dini konularda eserler, yazıları yayınlamıştır, makaleler yayınlanmıştır. Bunlar kitap haline getirilmedi, getirilmedi. epey de fazladır. Efendim, i̇şte e, ileriki senelerde artık tamamen kendini tarihe ve edebiyata veriyor ve bu kıymetli eserler öylece ortaya çıkıyor
0: hocam e, şahsiyetini böyle biraz da konuşmak istiyorum şimdi programımızın sonuna geldik ama böyle e, hani şahsiyeti deyince işte hazır cevaplığı asabiyeti Hani hepsi var hepsi var hakikaten. Hepsi var. zaten
1: o, başta söyledim onu ne kendi kimseye benzer ne kimse, kimse kendisine kendisi. diyen Süleyman nazıf doğru söylemiş hakikaten yazısıyla imlasıyla üslubuyla, konuşmalarıyla jest ve mimikleriyle Hatta küfürleriyle
0: e, bu arada Ali Emiri Efendi ile kavgalılar galiba.
1: Evet, bu o şöyle. <gülüyor> Gençliklerinde Ali Ali Emiri Efendi ile çok iyi ahbaptılar.
0: Hmm.
1: Yani çok iyi ahbaptılar. Hatta birlikte büyük zatlara giderlerdi. Mesela çok az bilinir Sultan Hamid'in kitapçı başlarından Fındıkları İsmet Efendi vardır. Bir gün onu beraberce ziyarete gidiyorlar. Ali Emiri ile İbnülem'in. Orada işte ahip bağımdan falan böyle öyle sözler hmm. söylüyor. Ama sonra e, bir kitabını tenkit ediyor Ali Emir Efendi. Bir bahsi kitapta Şehir-i Yah- Yahya Divan olması lazım. i̇bn buna tahammül edemez. Evet.
0: Ha, yani Necip... araların açılma sebebi kitap tenkidi. Tabi Tabii mi? tabii. Hmm. Yazı,
1: işte bir şey bir şair hakkında o, fena halde aralara açılıyor. Nasıl diyeyim? Karakter itibariyle biraz Üstat Necip Fazıl'a benziyor. Hmm. Veya Necip Fazıl ona benziyor. Evet. Şimdi ben bunları, bu e, hatıraları tespit ederken Necip Fazıl'a da telefon ettim. Randevu almak istedim yani. Ondan sonra bir cümle söyledi bana telefonda. Kendi e, üslubuyla, o ses tonuyla. <gülüyor> Yakın tarihimizde sözlerine itimat edilecek yegane müerhimizdir dedi. Wow. Aynen cümle böyle.
0: Yani evet. Necip Fazıl'ın çıkar, kolay beğendiğini böyle. Beğenmez, yani... tabii.
1: Evet efendim. Böyle küçük Risale şeklinde eserleri de var. Evet. Eserlerini az önce de belirttiğimiz gibi o zaman Hasan Ali Yücel bastı. Sonra takip baskıları yapıldı. Dergah yayınları bir ara tıpkı basımlarını yapıldı. Ne mutlu ki şimdi eli yüzü <gülüyor> düzgün bir şekilde Ketebe yayınları, evet. efendim bu eserleri, bu külliyatı basmaya başladı. Ketebe bu, bu şorbada biraz tuzum var, hı hı. Efendim, KTB yayınlarında basılması için. Şu anda e, İbnül Emin Bey'in e, kanuni varisi olan Profesör Sadık Kemal Tural Ankara'da sağ olsun kıymetli dostumuz. E, epeyce görüştük kendisiyle eserlerin burada basılması için de. Aramızda bazı konuşmalar geçti ve müspet neticelendi. Çok güzel. O zaman burada bir arkadaşımız vardı İsmail Bey. Onlar da gidip görüştüler. Mesele oldu. Şimdi böyle ciddiyetle ve itinayla yeniden kültür dünyamıza kazandırılıyor. Evet. i̇bn gibi bir zat hakkında bundan sonra çok güzel araştırmaların yapılmasını istiyorum. İçimde bir ukde. İki kişi var ki hayatları tam bir film. Evet. Evet, biri Ali Emiri Efendi, biri İbnül Emin. İnşallah bunlar da yapılır. Gerçi Ali Emir Efendi hakkında bir ara bir şey yapıldı ama o çok dar bir alanda kaldı. Onu genişletmek lazım.
0: Hocam bir de son olarak hem merhumu bu yönüyle de anmış olalım, rahmet dilemiş olalım. Kendisini tabii dini ve manevi yönüne dair sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Din
1: dar bir adam, ehli tarik bir adam. Ehli tarik olduğunu pek açığa vurmamış. Efendim, e, annem tarafından Ahmet ziyarettiği gibi Hazretlerine efendim intisafları var. Hatta Salkım Söğüt, bu Gülhane Parkı'nın karşısında Salkım Söğüt e, Aydınoğlu Tekkesi vardır. Hı hı. Oranın son şeyhi Posnişiyi'nin son şeyhlerinden İzzi Efendi vardır. Hı. Şu Yunanlılar İzmir'i işgal edince bir e, subayımızı öldürdüler. İşte İzzi Efendi'nin oğludur o. Ha, o evet. İzzi Efendi'nin çok iyi ahbabı İbnülemin sık sık o tekkiye gidermiş. Bir gün birisi diyor ki Üstad diyor İzzi Efendi'ye intisabınız mı var diyor. Hayır intisabım yok ama incizabım var diyor. <gülüyor> Beni çesbi diyor. Evet. Cezbedici adamlardır bunlar Ali Emiriller, İbnül Emiller, Mehmet Akifler değil
0: mi? Şimdi şurada olsa da saatlerce konuşsak. Aslında seçtiğim kelime ne kadar enteresan? İntisap belki de bir yerden sonra hani bir bağlantı ama incizap böyle hani daha cezbe daha duygu dolu, ee, daha değil mi? coşkulu. Tabii tabii. Çok enteresan. Cezbe. Evet, cezbe.
1: Evet. Mıknatıs adamlar bunlar. Evet. çekiyorlar. Yani çok enteresan. Mıknatıs. <gülüyor> Ahmed Amiş Efendi öyle demiş. Abdülaziz Meşdi Toluna, hmm. Halifesi Meşdi oluna Mecdi, onu bunu bana getirme, ben istediğimi kendime çekerim.
0: Wow, ne güzel bir adet.
1: Cazip adamlar. Evet. E,
0: bir na'atı da var galiba değil mi? Na'atı da. Na'atı da
1: var. E, Peygamber Efendimiz'in Mübarek Türbe-i Şerifesi'nde okunmuş. E, mütedeyim bir insan, beş vakit namaz kılar. E, hatta ilk tanıştığı üniversitede gençlerine namaz kılıyor musun diye sorarmış. O ha. Hatıralar da var. Ee, Salih de... Hanım diyebilsin hatıratını yazdım oraya. Ben de, şey... de tanı... ben de ilk ben de ilk tanımığımız zaman kızım namazını kılıyor musun dedi bana diyor.
0: O kadar şey yani. Abi tabii. İyiekten soruyor yani. Daha
1: enteresanını söyleyeyim. Eee Şair-i Azam Abdülhak Hamid. Birisi demiş ki yav demiş İbnü'l-Remim Bey'e gideceğim. Bir türlü karşılaşamıyorum, bulamıyorum demiş. Abdül Hamid demiş ki onu Beyaz Çam'ında bulursun demiş.
0: Ya, onun bile mesela
1: Tabii. ki İyi ahbaptırlar <gülüyor> efendim. Ee, Allah rahmet eylesin. Zaten Konağındaki sohbetlerde fasıllarda e, Kur'an, e, bitince Kur'an, ilahilerle başlar. Hı hı. Bitince Kur'an-ı Kerim okunur, aşırı okunur. efendim. E, o devrin Mevlid Hanları, Ses ustaları, Mus'u şinaslar çok gelirmiş oraya. Ben bunlardan üçüne yetiştim. İkisi hayatta Allah sağlık versin. Alaaddin Yavaşça. Evet. Ee, bir de Nevzat atlığı, evet. Tamburi Necdet Bey. Efendim buna hatıraları var o konuda, <gülüyor> orada kitapta var. Uzun uzun anlatılıyor. Böyle manevi bir hayatı var. Nitekim 24 Mayıs 1957'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde prostat ameliyatından sonra Kasım İsmail Gürkan'ın kliniğinde <gülüyor> vefat edince cenaze namazı Bayezid Camii'nde kılındı, kalabalık bir cemaat tarafından. Tekbirlerle, tehlillerle Merkez Efendi mezarlığına götürüldü. Aile mezarlığı Babası orası. aile mezarlığına. Babası Seyit Mehmet Emin Paşa'nın, annesi Hamide Nerkis Hanım'ın ve kendinden önce vefat eden küçük kardeşi Ahmet Tevfik Bey'in yanında sırlandı.
0: Hepsine Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin.
1: Mekanları cennet olsun. Hezar gıpta o devri Kadim efendisine ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine.
0: Hocam çok güzel oldu. Hakikaten böyle hani İbnül Emin'in hakkını vermek bir programla çok hakikaten zor ama işte sizin kitaplarınız, sohbetler ve ondan kalan eserlerle belki
1: Bildiğim kadarıyla.
0: Ta, estağfurullah tanınmasına vesile olduysak çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız ben için. teşekkür ederim. Sohbetiniz ben, hakikaten eyvallah. hiç bitmesi istemeyeceğim kadar tatlıydı. Çok ha, sağ olun. Teşekkür
1: ederim. Şimdi o sohbetlere biz yetişseydik o konakta yapılan. nereye yetiştim ben evet. onları tespit ettim. Daha bundan 20 sene önce, 25 sene önce ses kayıt cihazına aldım onları. Evet. Mesela İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın Cağaloğlu'ndaki ofisinde açtım teybi, hatıralarını tespit ettim ve İbnül Emin'i e, Cumhurbaşkanlığı köşküne, Filorya'daki evet. Cumhurbaşkanlığı köşküne arabasıyla İbnül Emin'i nasıl götürdüğünü efendim orada İbnü'l-Emin ile Celal Bayar arasındaki konuşmalar Onun, bunları anlatamadık daha onlar, onlar içinde, ikinci program yapacağız.
0: Onlar için de hocam bu arada kitaplarınıza referans verelim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ, olun. Ederim. çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok güzel sohbet oldu. Evet kıymetli izleyicilerimiz küçük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci kısmı ile karşınızdayız. Ee, geçen haftalardan da bildiğiniz gibi programımızın ikinci kısmında önce e, tarihte bu hafta öne çıkan 5 tane olayı e, konuşuyoruz. Bunlardan birincisi 23 Kasım 1917'de Sykes-Picot anlaşmasının ifşa edilmesi. sykes anlaşması bildiğiniz gibi yakın tarihte Ortadoğu'nun Saxpiko anlaşması bildiğiniz gibi yakın tarihte Ortadoğu'nun paylaşılması İngiltere ile Fransa arasında bir gizli anlaşma ve Saxpiko anlaşması normal şartlarda eğer 1917'de Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşmeseydi dünyanın hiç bilmeyeceği bir anlaşmaydı. Ama 23 Kasım 1917'de Bolşevikler iktidara geldikten hemen sonra o dönemdeki resmi devlet gazeteleri Pravda ve Izvestiya gazeteleri e, önceki iktidarın, kendilerinden önceki Rusya yönetiminin gizli bir anlaşmanın tarafı olduğunu bütün dünyaya ifşa ettiler. Buna göre e, bugünkü Ortadoğu'nun merkezin merkezini teşkil eden coğrafya yani şimdiki Suriye, Lübnan ve Anadolu'nun bir kısmı İngiltere ile Fransa arasında gizli bir şekilde bölünüyordu. E, önce e, İngiliz ve Fransız direkt nüfuz bölgeleri daha sonra da Anadolu'yu da kapsayacak şekilde bu nüfuz bölgelerinin uzantıları şeklinde ve böylece anlaşma aslında... O dönemde Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin müttefiki, müttefiki durumundaki Arap dünyasına karşı yapılmış çok ciddi bir ihanetti. Çünkü Araplar Osmanlı ihanetleri karşılığında bütün bu bölgede büyük bir devlet kurma sözü almışlardı İngiltere'den. Ama İngiltere eş zamanlı olarak bütün bu bölgeyi yani Araplara söz vermiş olduğu bölgeyi aynı zamanda Fransızlarla gizli bir anlaşmaya da konu etmişti. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'nin bu bölgede vermiş olduğu sözler sadece bundan ibaret değildi. Aynı zamanda hem Araplara söz verip hem de Fransızlarla kendi aralarında paylaştığı bu bölgede Filistin bölgesini aynı zamanda Yahudilere de bir devlet olarak, bir devlet kurma, bir vatan olarak da söz vermişlerdi. Tabii ki bütün bu çelişik sözlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları paylaşılırken çok ciddi gerilimlere ve sıkıntılara sebep olacağı kesindi. Nitekim günümüzde de bu gerilimleri, bu sıkıntıları hala yaşıyoruz. Ee, Sargis Anlaşması'nın üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti. Fakat e, Orta Doğu'da maalesef Sargis Büyük Anlaşması'nın yaratmış olduğu gerilimleri, sıkıntıları bugün Orta Doğu'nun ülke, çeşitli ülkeleri bütün derinliğiyle, bütün yakınlığıyla yaşamaya devam ediyor. E, i̇kinci e, olayımız bu hafta 24 e, Kasım 2016'dan bu defa yakın bir tarih. <gülüyor> 2016'nın 24 Kasım gününde bir asker vefat etti. Şu anda fotoğrafını da ekranda görüyorsunuz Nihat İlhan. Kendisi belki de 24 Aralık 1963'te Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da o trajik olay olmasaydı hiç kimse tarafından belki de tanınmayacak emekli bir asker olarak yaşayıp vefat edecekti. Fakat Kanlı Noel olarak tarihi geçen 24 Aralık 1963 gecesi Lefkoşa'nın Kumsal semtindeki o tek katlı evde gerçekleşen o vahşet, Rum çetelerinin gerçekleştirmiş olduğu o vahşette Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet Hanım, oğulları Murat, Hakan ve Kutsi vahşi bir şekilde katledildi ve o sırada kendisi de vazifedeydi, görevdeydi Nihat Binbaşı. Daha sonra ömrünün sonraki yıllarında şu anda ekranda da fotoğrafını görüyorsunuz ancak yıllar sonra 2000'lerde o eve tekrar adım atabildi kendisi. Oradaki anı defterini imzaladı ve e, ömrünün sonraki yıllarını e, eşine ve çocuklarına o banyo küveti içerisindeki meşhur fotoğrafı tabi ki ekrana getirmiyoruz ama e, hepimizin muhtemelen zihnine kazınmış bir fotoğraftır o. Onların acısını yaşayarak geçirdi e, ve nihayet kendisi 24 Kasım 2016'da vefat ettikten sonra Elazığ'da e, eşiyle çocuklarının yanına defnedildi. Kendisine ve ailesine tekrar bu vesileyle vefat yıl dönümünde rahmet diliyoruz. Üçüncü e, hadisemiz bu hafta anmaya değer bulduğumuz hadise. 25 Kasım 1940'da e, bugün e, İsrail sınırları içinde kalan Filistin'in Hayfa limanında gerçekleşen bir patlama. 1940'ın 25 Kasım günü e, İngiltere Akdeniz'in farklı yerlerinden toplayıp getirdiği 3 tane gemide 3000'den fazla Yahudi'yi limana topladıktan sonra onları Patria isimli bir gemiye naklederek Mauritius'a doğru sürgün etmeye karar verdi. 25 Kasım 1940 sabahı gemiye nakiller başladıktan hemen sonra Patria büyük bir gürültüyle infilak etti ve orada çok ciddi bir can kaybı yaşandı. İnsanlar denize düşerek bir kısmı boğularak bir kısmı patlamada parçalanarak can verdiler. Patria faciasını kimin gerçekleştirdiği ve tamamına yakını Yahudi olan kurbanları kimin öldürdüğü uzun yıllar gizli olarak kaldı derken 1953'te bu faciayı e, bizzat İsrail'in kuruluşundan önce İsrail ordusunun da bilahare temelini oluşturan Hagan'a örgütüne mensup bir Yahudinin gerçekleştirmiş olduğu ortaya çıktı. İngiltere'nin bu politikadan vazgeçmesini sağlamak için yani kendi ırktaşlarına, kendi dindaşlarına bile acımayacak kadar gözü dönmüş bir işgal mantığından bahsediyoruz. Bu vesileyle 25 Kasım 1940 Patria faciasında belki izleyicilerimizden bu hadiseyi ilk defa duyanlar olacaktır anmayı. Bu hafta gündemimizi almayı e, almaya değer bulduk. Dördüncü başlığımız 27 Kasım 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'ın genç bir padişah olarak çıktığı Avusturya seferi. E, geçmiş hafta e, özellikle e, Avrupa'daki Osmanlı kalelerinin fethi sürecini konuğumuzla konuşmuştuk. Armaşakulo hocamızla orada da e, kendisiyle bu kalelerin fethiinde ayrıntılarını konuşurken özellikle Kanuni Sultan Süleyman devri ve sonrasını atıflar yapmıştık. Kanuni'nin tabi e, Avrupa Seferi e, daha sonra e, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok farklı coğrafyalardaki diğer seferlerine bir öncülük etmesi ama ondan da önemlisi Yavuz Sultan Selim'in misyonuna devam ettirmesi ve genç bir padişah olarak Avrupa'ya e, öfke ve e, Avrupa'ya e, karşı bir e, gövde gösterisi olması hasebiyle önemliydi. Yine kendisini bu vesileyle anmak istedik bu sefer vesilesiyle. Beşinci olarak son olarak 28 Kasım 1920'de da bu defa Sebilür Reşat Dergisi'nin tekrar yayınlanmaya başlaması. Sebilür Reşat Dergisi 1908'de Sırat-ı Mustakim ismiyle yayına başladı ve Mehmet Akif Ersoy ve onun çok yakın dostu Eşref Edip tarafından yayınlanmaya başlamıştı malum ki... E, Sırat-ı Mustakim yani derginin başlangıçtaki ismi ve sonra almış olduğu Sebüllür Reşat ikisi de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçen iki tane önemli kavramdır. Dost zor yol anlamına gelir ve bu derginin o dönemde Osmanlı'nın yıkılış dönemi ve daha sonra Cumhuriyet'in hemen ilk başlangıcında ifa ettiği misyon gerçekten e, kitlelerin bilinçlendirilmesi, onların dost zor bir hayata çağrılması ve bugün de 1966'da Sebilur Reşat her ne kadar yayınla son vermiş olsa da günümüzde de özellikle günümüz Türkçesine aktarılmış versiyonlarıyla o dönemin gündemini yakalamak, izlemek mümkün. Hatta günümüzde Sebilur Reşat ismiyle zaman zaman farklı yayınlarda yapılmakta. Şimdi bu hafta bu şekilde değerlendirdikten sonra yine her hafta yaptığımız gibi 5 tane kitabı şöyle tanıtmak istiyorum çünkü ee, geçen haftalarda da ifade ediyorum bunu hatırlatıyorum sık sık. Yani yeni çıkan kitaplar yerine ya da son çıkan yayınlar ya da çok satan kitaplar yerine kendi gündemimizi burada oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, bu vesileyle birinci kitabımız e, Doktor Vehbi Kara'nın imzasını taşıyor ve oldukça ilginç bir başlık. E, Deniz İpek Yolu ve Keşifler Çağı'nın öncüsü Amiral Zenk H. Ee, belki ismini ilk defa duymuş olabiliriz. Bir Müslüman amiralden, bir Çinli amiralden bahsediyoruz. Aslında Buhara kökenli bir Müslüman bu. Kendisi Seyyid aynı zamanda. Ee, Vehbi Kara kitabın yazarı, kendisi asker olduğu için, bir denizci olduğu için e, kitapta oldukça da de ilginç detaylara giriyor ve e, Müslüman amiral ta... E, bütün Avrupa'nın yapmış olduğu e, coğrafi keşiflerin de öncesinde aslında bir Müslüman amiralin bugünkü e, Güneydoğu Asya'da ve Hint Okyanusu'nda aslında denizlerin hakimi olarak hüküm sürdüğünü bize e, gösteriyor, ispatlıyor. Oldukça ilginç bir kitap olarak bunu ilk kitabımız olarak tavsiye ediyoruz. İkinci kitabımız bir tanzimat bürokratı Ahmet Cevdet Paşa. Timahş Akademi tarafından yayınlandı. E, kitabın tabi ilginç bir özelliği var. Ahmet Cevdet Paşa Tabii özellikle kaleme almış olduğu tarih kitabı ve dönemine şahitlik yönüyle genelde kendisinin dilinden bildiğimiz ya da kendi dönemini kendi dilinden anladığımız, okuduğumuz bir isim. Bu kitap bu defa Ahmet Cevdet Paşa'nın şahsiyetine dışarıdan yani bir başkasının gözüyle bakıyor, bakmayı deniyor ve Ahmet Cevdet Paşa'nın eserlerindeki, ee, dile getirmiş olduğu noktaların e, ne kadar sıhhatli olduğu ya da sıhhatli olup olmadığı, değerlendirmelerinde ne kadar objektif davranabildiği, o dönemi aktarırken bize ne kadar gerçekçi bir tablo sunduğu gibi oldukça ilginç detaylar var kitapta. Tabi biyografi çalışmaları e, nihayetinde bir insanı tanımlama üzerine kurulduğu için e, bu kitabın da e, bu yönüyle, hani Ahmet Cevdet Paşa'yı dışarıdan bir tanımlama yönüyle belki bir noktada subjektiflik içerdiğini düşünebiliriz ama her şeye rağmen çok önemli bir, Eserden söz ediyoruz. Üçüncü kitabımız bu defa <gülüyor> Asya'dan bir ülkeyi tanıtıyor. Ketebe yayınlarından Sinan Coşkun'un e, tercümesiyle Helen Tibalt'un meşhur kitabı. Sekülerleşme karşısında İslam. Yani e, Tacikistan'da e, özellikle İslamiyet'in o bölgedeki etkileri üzerinden belki bizim e, genel olarak Asya dediğimiz bütün coğrafyada genel olarak düşündüğümüz bir durumu bu defa ülke üzerinde İnceliyor. Kendisi Kanadalı bir araştırmacı. Rusya'ya gittikten sonra Tacikistan'da orada özellikle ailevi dramlardan hareket ediyor, geleneklerin etkisinden hareket ediyor ve nihayetinde İslam'ın o topraklarda var olma mücadelesini anlatıyor. Oldukça önemli bir kitap özellikle Asya'ya ilgilenen izleyicilerimiz için. Üçüncü e, kitap, dördüncü kitabımız e, Endülüs'le ilgili bir kitap. E, Endülüs'le ilgili daha önce bir kitap tanıtmıştım ama şimdi tekrar yine e, konu önemli malum ve hatırlamamız gereken oldukça güzel, ilginç, hatta üzücü detaylar var. E, Müslüman, İspanya ve Portekiz'in siyasi tarihi, Hakkı Kennedy'nin dergah yayınlarından çıkmış bir kitabı. Ayşe Nur Demir çevirisiyle e, bu kitapta da. Ee, sadece İspanya'da Müslümanların serüveni değil, e, aynı zamanda Portekiz'de de, malum eskiden e, Portekiz diye ayrı bir ülke yokken bütün bir bölge Müslümanların hakimiyeti altındaydı. Hakkene'de de oldukça e, güzel ve geniş bir çerçeve çizerek o bölgedeki Müslüman hakimiyetini bütün detaylarıyla gözler önüne seriyor. Tabii günümüzdeki Avrupa'yı düşündüğümüzde belki bu kitaptaki ayrıntılar gözümüzde tam olarak canlanamayabilir. Ama özellikle bölgeye seyahat şansına sahip olanlar için, bölgeyi görme imkanı bulanlar için kitap son derece anlamlı olacaktır. Bu bağlamda tavsiye etmiş olalım. Ve son olarak İstanbul'la ilgili... Türkiye Turing ve, ve Otomobil Kurumunun e, oldukça ilginç, oldukça önemli bir yayını. E, Turing tabi e, şehirle şehirle ilgili, şehirlerle ilgili e, ilginç ayrıntıları, detayları öne çıkaran bir takım yayınlar da yaptığı için dünden bugüne tarihi İstanbul çarşıları başını taşıyor kitabımız e, ve kapalı çarşı başlığı olmak üzere İstanbul'daki çarşıların tarihini ve o çarşılar etrafında meydana gelen Oluşan kültürü her şeyiyle, ekonomisinden siyasetine kadar bütün unsurlarıyla inceliyor. Dolayısıyla bugünkü beşinci kitabımızda dünden bugüne Tarihi İstanbul Çarşıları. Evet kıymetli izleyeceğimiz bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine hoşunuza gideceğini, izleyeceğinizi, dikkat kesileceğinizi umduğumuz konu ve konuklarla ve kitaplarla tekrar karşınızda olmak üzere. Hayırlı haftalar ve hayırlı hafta sonları. Tekrar görüşmek üzere.